0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout, les comique en format balado. Debout, les comique, juste le
2: meilleur.
3: 969.
2: C'est quoi J'ai grandi à Louisville dans le dans un rang au bout du rang chez nous c'est le village, la municipalité de Masquinongé. La municipalité de Masquinongé est heureusement assez hors de l'actualité. Je dis heureusement dans le sens où il n'y a jamais de graves incidents qui se passent. Là, il y a eu une tornade au début des années 90 dont on a parlé à travers le Québec. Et là, le dernier incident en date, entre guillemets, puis je ne devrais même pas le mettre entre guillemets, c'est quelqu'un qui a été servi en anglais à une halte routière sur l'autoroute sur la municipalité de Masquinongé. Et euh, je ne je, je savais pas trop par quel bout prendre ce sujet-là ce matin, sinon que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé voir de mon vivant. Euh, dans une place où c'est à 99.999%, probablement 100% en français que les choses se passent, on est dans une province, un, 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 un État où euh, la langue de travail, la langue de commerce, c'est le français. On a le droit d'être servi en français et plus que ça les commerçants sont tenus de nous servir en français, c'est une loi là. Et c'est drôle parce que la loi linguistique, la loi 101, la loi 96, la loi 22 là, il y a eu plein de noms puis plein de changements à travers le temps. C'est souvent la première loi qu'on bafoue, c'est souvent la seule loi qu'on bafoue puis qu'on trouve que c'est pas grave. Il y a d'autres lois euh, qu'on bafoue pas, puis on, on respecte toutes les autres, puis celle-là, c'est la première qu'on chiffonne, Bon, on fait comme... En fait, la première pour laquelle on trouve toujours des défaites, puis il y a toujours des défaites, et je m'en veux parce que avant d'entrer en onde, j'en trouvais des défaites, je me disais... Je me fâche après ça? Non, c'est pas le bon angle. Je me me m'insurge-tu j'm de ça? C'est peut-être même pas encore le bon angle. Je suis juste déçu. Je suis juste déçu, puisque je me rends compte, c'est ça. C'est que le premier réflexe que j'ai eu, je suis déçu de moi parce que je le trouve des excuses parce que je fais comme ah oh ben une fois café ou coffee sans même affaire tu comprends ouais. je devrais pas, pas trouver si je devrais pas trouver cette excuse là ouais. une excuse que je verrai pas l'appareil nulle part sur la planète Il y a aucun japonais qui me parlera pas en japonais chez si vous puis tu sais tu comprends puis là à un moment donné mais je me dis ouais wow, mais peut-être que c'était si dans un endroit comme louest Island, mettons c'est normal non c'est encore une excuse que je me donne. Je fais comme, ouais, mais là, ils sont en... Il manque de staff, tu comprends. On est en, on est en pénurie de main d'œuvre. Je suis encore en train de trouver une excuse. Je suis en... On est tout le temps... Puis là, je me dis, même un matin, en ouvrant le document, je dis, peut-être que le gars, dans le fond, il se plaint pour rien. Je suis encore en train de trouver une excuse. T'sais. Puis il n'y en a pas d'excuses. La base de la base linguistique dans laquelle on vit, c'est une loi, ça s'appelle la Charte de la langue française. Là. Ça a ça. été promulgué par l'Assemblée nationale. C'est une loi. Puis on, on considère pas grave de la contourner, de la bafouer. Puis quand on commence, puis là, c'est plus juste une anecdote. Le Hortons, ils ont eu 226 plaintes ouais, pour pas les ça. nommer. L'année ouais. dernière, à l'Office québécois, de la langue française, il y a 96 de ces 226 plaintes-là, c'est le, le français dans le service. La porte d'entrée la, la d'un commerce, c'est la langue que tu parles avec le client qui entre. Puis il y a une loi, puis on la bafoue, puis on l'oublie, puis on la triture puis on la chiffonne, puis on la met de côté, moi, ça me fait capoter. Puis ça me fait encore plus capoter que je trouve des excuses pour rendre ça acceptable. Alors qu'on devrait être en sacrifice après ça. Alors qu'on devrait trouver que ça a aucun Christi de bon sens. Moi, je me suis fait servir à New Richmond dans un Tim en anglais avec un français très, très, très approximatif. On va trouver l'excuse de laisse lui le temps de l'apprendre, Non. T es un propriétaire d'entreprise, tu ouvres la porte de ton commerce, es tenu par la loi de servir les gens en français. Il n'y en a pas d'excuses. On va arrêter quand de nous-mêmes trouver des excuses à ceux qui nous effacent. Des comiques, de retour après ceci.
4: Debout les comiques! 96.9, c'est quoi?
2: Le podcast Debout les comiques! Cette guitare est endiablée Totalement 96-9. Tu dois nous raconter un grand vertige, Étienne. C'est la roulette qui te, qui te l'oblige. Hey,
5: juste avant, juste faire une précision, dans les sports, j'ai dit que le Canadien joue à Ottawa. C'est mon erreur, il joue à Montréal ce soir. Contre Ottawa. Ouais, faites attention, faites pas de déplacement pour rien. Non. C'est
0: Tu es à la Canada.
5: C'est décevant, même quand il n'y a pas de match. En fait, même quand il y a un match. J'ai même
0: rien à faire là-bas.
5: Alors, euh, oui, un vertige. Je vais vous raconter, en fait, euh, c'est dimanche. Il y avait le football et à un moment donné, oh. bon je... <rire> Martin s'est pété les palettes sur le micro.
0: Excuse-moi.
2: Comment c'est arrivé C'est ma main en fait, j'ai reçu ma main ça gueule après. Je suis arrivé pour quitter qu qu ma, main, ça fait pas tant que de même mais
0: Ah, c'était bon là, ça. C'est tu es déjà arrivé à 11 ans ça Oui, oui. Okay. Alors donc Dimanche,
5: on est, Je suis allé glisser avec les enfants. J'ai fait mal à ma fille, sans oh faire exprès. Oui. Mais euh, quand on est revenu, il y avait le football à la télé. Et à un moment donné, les deux m'ont demandé de venir sur moi. ils étaient les deux collés sur moi. il y en a un qui a, Émile joue à sur sa tablette. Marguerite euh,
2: ah, regardait Émile sur. Ouais, la
5: tablette. Ben, j'appelle ça faire l'oiseau un peu. Là, juste faire pit-pit. Tu -pit, comme un oisillon. Là, papoter ah, un oui, peu oui, tout oui, seul. Oui. Tu <rire> Mais je me rendais compte, et ça me faisait peur en même temps, de la chance que j'avais à ce moment-là. Parce qu'ils sont comme à un âge où ils veulent se coller. Mmh. Ben oui. Et c'est le fun, c'est vraiment le fun. Puis là, j'étais installé sur une chaise, puis là, Martin, je vais te rejoindre, sur une chaise berçante. Ouais. Les deux enfants collés sur moi, qui voulaient être collés sur moi, et je me disais, aïe ce moment-là, il ne faut pas qu'ils arrêtent. Puis en même temps, dans ma vie, mes deux parents sont là encore. Oui. Mon frère et ma soeur sont là, sont en santé. Leur, mes neveux-nièces sont toutes là. On est comme dans un sweet spot en ce moment. Il mm -hmm. y, y a des affaires qui arrivent ouais, ici. Ouais. Mais c'est sûr que ça ne peut pas durer. Mm. Oui, je comprends. Et il est là le vertige. C'est qu'en ce moment, au travail, les choses roulent. Euh, dans, la, dans la vie privée, on vit des affaires super le fun. Et c'est sûr qu'à un moment donné, les choses vont changer. Mm -hmm. Et j'aime le changement. Mais là, j'en prendrai pas. Ouais. Essayer comme là le vertige puis puis je connais pas la suite, je sais pas qu'est-ce qui va changer en premier, mais c'est sûr que les choses vont vont, vont, vont forcément assurément, ouais. tu sais. Moi je vais changer, on va tous changer mes enfants puis ça va vite, tu sais. Émile a 5 ans, Marguerite 2 ans, il y a un an, je pouvais même pas même pas les tenir les deux sur moi, ah, Marguerite oui, ça Marguerite voulait bouger là. Daniel, puis tu...
0: sur la messagerie texte, dit, je te confirme que moi les miens ont 15 et 13 ans puis ils se collent plus. T'sais. Non,
5: c'est ça. Il y tu sais des, des il y a des, des avantages à tous les âges. Il y en a là, tu sais, Émile, ah oui, Marguerite, c'est terrible, tout, tout ça. Mais qu'est-ce que j'aime ça en ce moment? Je suis dans un
2: sweet spot là. Puis c'est le fun que tu, te, que tu le vois. Tu comprends-tu? Ouais. Que tu t'en rends compte qu'il y a des gens qui sont tellement enterrés dans la vie de toutes sortes de, de préoccupations. Le travail, mettons, qui ne qu le voient pas sur, ouais. sur cette fenêtre-là, ce sweet spot-là. Euh, ça va changer, tu as raison de le dire, mais tu sais, moi, j'ai fait un deal, j'étais dans ce spot-là avec mon gars, mettons. Puis euh, je pense qu'il y avait cinq, peut-être six ans. Puis à chaque année, on se le rappelle. J'ai dit, ça va changer dans la vie. à un moment donné, je vais te taper ses nerfs. Lui, il dit ben non, papa, je vais toujours t'aimer. Je dis, Non, à un moment donné, tu vas voir, je vais te taper ouais. ses nerfs. Mais je veux que tu me fasses une promesse. Si jamais je te demande un câlin d'envie, tu n'as pas le droit de me refuser. Puis j'ai dit, La même affaire pour moi. Si tu me demandes un câlin d'envie, jamais je vais te refuser. Puis aujourd'hui, il m'envoie chier. Mais ils pas mes câlins. Mm -hmm. Des comiques, de retour dans un instant.
0: Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
3: Le meilleur des comiques, oui! sur demande. Debout, 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 debout.
2: Plus sérieusement, les laboratoires Teva rappellent leur acétaminophène pour enfants en raison d'un risque de surdose. Et c'était l'occasion pour nous de parler des dangers de médicaments en vente libre, enfants et adultes, avec Michael, que vous avez entendu. Salut, Mick. Bon matin, tout ah, le monde. Dans quelle situation spécifique on devrait être particulièrement vigilant concernant, justement, les,
3: je rappelle, les médicaments en vente libre, en vente libre hein, donc euh, les médicaments over the counter sur le comptoir devant le comptoir, ceux qu'on n'a pas besoin de demander la vie ouais, du pharmacien. Le Alors le Tylenol, c'est un excellent exemple parce que pourquoi ils ont rappelé euh, Teva, ils ont rappelé leur euh, acétaminophène. Donc euh, le Tylenol, c'est de l'acétaminophène, oui. mais là il n'y a, a pas que le Tylenol. Ils euh, l'ont rappelé parce qu'en fait euh, il était il euh, était mal dosé. C'est-à-dire vous savez pour euh, les mamans qui nous écoutent, euh, les parents qui nous écoutent quand on quand on donne des médicaments pour ses enfants, il oui. y a des petites euh, pipettes doseuses. Donner, voilà ouais. parce que pour les enfants évidemment ça va être dépendant du poids il y a, il y a une petite tolérance mettons qu'à plus ou moins 1 ou 2 ouais. tu peux pas t'attendre à des gros effets secondaires là le médicament était mal fabriqué mal dosé donc effectivement tu pouvais surdoser ton enfant c'est ça qui est dangereux Come donc évidemment avec les enfants comme le le le, le, le corps et l'organisme n'est pas exactement fait ouais. pareil il y a des médicaments qu'il vaut mieux éviter par exemple les enfants de bas âge faut pas leur donner de l'aspirine faut jamais leur donner de l'aspirine parce que ça peut faire des effets secondaires très graves tu disais l'Advil alors moi je parle de l'aspirine L'Advil, c'est-à-dire l'ibuprofène, l'aspirine, voilà, tout ça, c'est des médicaments de la famille des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les ANS, qui sont parce qu'il y a aussi des anti-inflammatoires stéroïdiens, ça c'est la cortisone, ouais. c'est autre chose. Ça peut donner des effets secondaires rénaux très très graves. Donc moi, tout, tout, tous les ans, je vois arriver à l'hôpital des patients en gastroentérologie qui avait mal à la tête, avait mal au dos, n'était pas très au fait de, que ces médicaments pouvaient donner des effets secondaires, et qui prenaient du Tylenol comme des bonbons jusqu'à ce qu'ils aient plus mal à la tête. Ouais. Mais le Tylenol, quand on prend, t'en prend, t'en prend, au bout d'un moment, tu arrives à une dose qui peut être tellement toxique pour le foie, que ça donne des hépatites, et des hépatites, parfois, qui s'appellent les hépatites fulminantes. Fulminantes, c'est que ça nécessite une transplantation ah, du foie, ouais. ben dans donc. la journée. Mais Michael, ça veut dire
2: que la posologie, là, tu sais, autant pour les enfants que la pipette marche pas comme faux faut. Ça veut dire qu'on respecte pas la posologie par mécanique. Mais nous, quand on prend le médicament, c'est hyper important
3: qu'on la suive, cette posologie-là. Ah, vraiment, c'est la base. En fait, c'est vraiment la base parce qu'en fait, quand Mais on te donne pas, la posologie, moi. ça te donne quand on te dit qu'il y a la fenêtre thérapeutique dans laquelle le médicament va être efficace. En dessous, ça ne marche pas. Au-dessus, ça peut être toxique. Et étonnamment, je sais pas exactement ce qui s'est passé quand euh, le législateur a décidé que tel ou tel ou tel médicament allait être mis en vente libre. Ouais. Il peut y avoir des effets secondaires tout à fait graves Ouais. avec certains médicaments, le Benadryl le Benadryl ou tous les médicaments qui sont euh, comme ça des antihistaminiques de ouais. type 2 qui sont les médicaments contre l'allergie, la cétirisine etc quand en prends trop ça peut te donner euh, des, euh, des effets euh, somnolents qui sont vraiment parfois euh, euh, super graves. Tu peux avoir aussi euh, les, 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 les certains effets secondaires des vaccins. Euh, tu peux avoir euh, certains effets secondaires de tout ce qui est, de tout ce qui va ben être oui. euh, les les médicaments contre le reflux. Tu vas avoir le peptobismol. Ouais. Le peptobismol quand on prend des quantités absolument astronomiques, ça peut te donner des syndromes de constipation qui peuvent aller jusqu'à l'occlusion. Est-ce qu'on les Et place
5: je... pas dans, le, dans le, on dirait dans la catégorie de
0: médicaments Exact. Océane Pelletier euh, sur la messagerie de texte, elle vient de nous écrire. Moi, j'ai fait une overdose d'anti-inflammatoire. Ah, j'en euh, prenais tellement pour me soulager que j'en ai fait un anévrisme. Et voilà, absolument. Ah bon, tu je peux je... faire
3: des ulcères hémorragiques, euh, des, des choses comme Et ça. Donc aucune idée. Donc faut toujours lire le mode d'emploi. Ouais. Idéalement, même quand tu achètes un médicament devant le comptoir. Moi, je pense qu'il faut demander aux pharmaciens exactement euh, 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 quels sont les, les, les risques, etc. Ouais. Et puis les risques particuliers, c'est évidemment les femmes enceintes. Pauvres femmes enceintes, je le répète à chaque fois. Oui, oui. Les oui. femmes enceintes, on peut rien. On peut rien non. En fait, Attends. tu peux quasiment rien prendre. Même les médicaments naturels, même les plantes, ah ouais. ça peut potentiellement avoir un effet tératogène c'est-à-dire oui. passer la barrière mmh. placentaire et, et agir sur l'enfant. Euh,
0: Puis, Michael, rapidement, si les médicaments sont périmés, est-ce que je peux les prendre? Je donne ça à mon enfant? C'est-tu dangereux? La périmes-tu, un Excellente
3: question. Excellente question. Alors, on le répétera Merci. jamais assez. Quand un médicament périme, c'est très, très rare qu'il devienne Toxique, c'est plutôt ouais. vrai pour les antibiotiques okay. par exemple la tétracycline quand elle est euh, périmée ça peut devenir toxique la, le risque qu'on prend avec un médicament qui périme c'est surtout qu'il va perdre de son efficacité oh, et plus je plus redonne l'exemple de l'épipène ouais. l'épinéphrine, l'épipène quand il est périmé depuis un an il perd 50% de son efficacité ah, ouais. et quand il est périmé depuis deux ans et plus il est plus efficace, zéro enfin ah, entre 10% et 0% c'est pour ça, faut toujours regarder son épipène ouais. regardez les auditeurs, les, les auditeurs vous problème. allez checker votre épipène, ouais. je suis certain que la moitié d'entre vous vos épipènes sont périmés depuis cinq ans. Ouais. Si vous l'injectez, c'est comme si vous injectez de l'air. De, 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 de l'eau.
2: Le podcast de boulet les comiques. Je remarque dans l'actualité, avec le décès du docteur Mayou qui a demandé l'aide médicale à mourir, euh, c'est un soin de fin de vie, on s'entend, là, euh, ça, ça pique ma curiosité parce que j'ai vu dans les jours suivants, et depuis quelque temps, on dirait que ça se démocratise de plus en plus ou ça s'étend ouais. de plus en plus, cette pratique-là. Et ça me confronte encore autant, ce qui fait que j'ai la curiosité de parler à quelqu'un qui a vécu ça de proche, quelqu'un qui, qui a accompagné quelqu'un, un de ses proches, dans ce processus-là. Et euh, Joyce est au téléphone et elle a la générosité de nous en parler ce matin. Salut, Joyce. Salut. Joyce, Salut. merci de prendre du temps pour nous, toi, euh, pour planter le décor. Tu as accompagné ton père qui a demandé l'aide médicale à mourir. Raconte-nous, Comment ça s'est passé pour toi? Puis comment ça s'est passé en général?
4: Bien, en fait, ça faisait déjà plusieurs, plusieurs années euh, qu'il souffrait à tous les jours. Euh, puis, dans le fond, lui, il voulait euh, nous accompagner jusqu'à ce qu'on soit capable de s'occuper de nous-mêmes tout seuls sans lui. Euh, donc, euh, l'année dernière. C'était euh,
2: jeune, le Joyce, le sans sens indiscrétion, là?
4: Oui, j'ai 25 ans. OK. Euh, donc, l'année dernière, euh, journée de la Saint-Valentin, euh, mon père m'appelle. Euh, puis il me dit euh, là aujourd'hui euh, j'ai voulu mourir ça va vraiment pas euh, il faut que tu m'accompagnes à l'hôpital avant que ça dégénère. Fait mmh. euh, que par la suite euh, ben là, je l'ai accompagné à l'hôpital avec ma sœur. Euh, es, es allé
2: faire la demande littéralement avec lui là.
4: Oui exactement dans le fond on s'est rendu euh, en ambulance euh, aux soins intensifs tout de suite. Euh, puis dans le fond, il a déposé sa demande là dans les quelques heures qui ont suivi son hospitalisation. Euh,
0: puis par la suite, euh, ça l'a toujours euh, tout de suite été accepté, euh, pardon. Tu uh -huh. euh, peux te demander ça... juste ton père, il souffrait de quoi pour qu'il souffre autant
4: Oh, il euh, y avait beaucoup de choses là, il okay. euh,
0: y avait euh, la MPOC,
4: il euh, y avait aussi de l'arthrite, de la OK, OK, OK. Ils sont encore entièrement souffrait là. Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, il y avait trois, quatre maladies incurables. Ils ont accepté ouais. donc
2: votre demande rapidement, Joyce. Et là, vous autres, ça vous met devant une date à venir, c'est ça? Euh,
4: ben une date à venir. Lui, ça, il voulait que ce soit rapide. Euh, ça a été le lendemain, moins de 24 heures après la demande.
2: Ah, hum. ouais. Ça, euh, comment tu as reçu ça?
4: Ben, c'est sûr que pour moi, c'était difficile, pour ma soeur aussi, euh, dans un délai de temps de se paralyser que du jour au lendemain, ça serait terminé. Ouais. Ouais. Euh, mais au bout du compte, c'était sa décision, puis c'est ce que lui désirait, euh, puis c'est ce qui est beau dans le fond. Ben, Parlons-en un petit
2: peu du processus. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont gardé ton père à l'hôpital, visiblement, puis ça s'est fait là, à l'hôpital, ils l'ont changé d'étage. Comment ça s'est passé?
4: Oui, absolument. Dans le fond, comme il était déjà hospitalisé parce que c'était dans ses plans, euh, parce qu'il a, a comme été catégorisé comme risque suicidaire, donc euh, il est resté à l'hôpital. Euh, puis, euh, je te dirais, là, peut-être 45 minutes avant l'heure de décès, euh, on est monté euh, au dernier étage de l'hôpital. Okay. Là où c'est vraiment aménagé pour ça, euh, c'est vraiment euh, une pièce, l'étage au complet, euh, où est-ce qu'il y a une chambre pour euh, la personne qui va recevoir l'aide médicale, mm -hmm. où il y a de la place pour les proches qui veulent accompagner mm -hmm. jusqu'au dernier souffle Puis euh, attenant à ça, il y a un salon d'attente pour la famille qui ne veut pas assister, mais qui veut être là par la suite. Je comprends. Ouais. Euh, puis c'est vraiment aménagé super beau. Euh, c'est euh, Fait
2: que pas froid lumineux, comme on pourrait imaginer. C'était pas non, médical non. tant, là, ouais. tu sais.
4: Non, vraiment pas. Il n'y a aucune machine. Ok. Il n'y a aucune machine, c'est un lit de type normal comme on aura à la oui, maison. Oui. Puis tu sais, quand on regarde le plafond avec la personne qui part, on voit vraiment un ciel avec un soleil, hum. des arbres, tout ça. là.
2: Ouais. Mmh. Et, et, et donc, ton père s'est endormi doucement, puis toi, c'est un processus donc que as vécu après coup. Maintenant, ça fait un an ou ben, bientôt un oui. an. Oui. Euh, comment euh, tu, tu comment je te dirais ça donc, est que, Je sais pas si ça te confrontait avant, mais donc toi, pour toi, c'est une façon parfaite de, de quitter la vie, mettons quand on est en souffrance là. Ben,
4: étant dans le domaine des soins infirmiers, okay. euh, je, je peux comprendre que les gens décident d'aller vers là. Puis d'ailleurs, c'est une meilleure avenue que le suicide. on s'entend, parce qu'il n'y a pas de, de surprise pour les proches. C'est prévu, euh, puis ils peuvent accompagner, ouais. puis il n'y a pas d'incompréhension.
0: Tout à fait.
2: Puis écoute, mais tu, tu, tu me touches beaucoup, pour vrai, et, et je sais pas quoi dire. Les mots me manquent, pour vrai. C'est quelque chose, comme je te dis, qu'on qu voit de plus en plus. Mais en même temps, ton témoignage, je le sens, la paix qu'il y avait là-dedans, tu sais, malgré la surprise euh, de la rapidité avec laquelle ton père voulait voulait partir. Tu sais, euh, je sens quand même que ça s'est bien passé, je pense.
0: C'est
4: inspirant, je trouve. Ben, après une vie de souffrance, tu sais, voilà. moi, je l'ai toujours vu souffrant. Euh, tu sais, ça faisait 20 ans qu'il était très malade. Moi, je suis juste reconnaissante qu'il ait attendu euh, parce ouais. qu'il a pu connaître euh, trois de mes enfants. Juste. Euh, donc, je suis vraiment reconnaissante que mes enfants aient pu connaître euh, leur, euh, leur papy. Puis euh, je suis vraiment reconnaissante aussi qu'il ait pu avoir accès à ça Dans rapidement comme il le voulait. Ça.
2: Mais moi, euh, Joyce, c'est à toi ça que je suis plaisir. reconnaissant. Merci infiniment d'avoir eu la générosité de nous témoigner ça parce que euh, on n'en entend, on entend pas tant de ces ouais. témoignages-là. Euh, puis euh, ça nous aide. Moi, ça m'aide beaucoup en tout cas. Merci infiniment. Je t'embrasse, Mais... ma belle Joyce.
4: C'est normal que ce soit pas commun. C'est un deuil quand même qui parle Absolument. de la mort. Absolument.
2: C'est tabou encore. Je le sais. tu as raison. C'est tout ça là, qui, qui rentre en ligne de compte. Joyce, merci infiniment merci. de ton témoignage. C'est un plaisir
4: justement. de vous parler. Vraiment,
2: vraiment, euh, c'est quelque chose. Je vais dire une affaire. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui réagissent à la messagerie texte. Euh, c'est ça fait partie de la réalité maintenant. Puis moi, je me souviens de, de Véronique Yvon qui portait ce projet de loi là, même dans l'opposition, puis que ça avait été adopté par l'Assemblée nationale. C'est des questions qui étaient délicates. On est capable de faire les choses dans la grandeur, puis dans le dans ah oui. Dans le, le meilleur intérêt des gens qui souffrent,
0: Puis, si vous avez le goût, vous googlerez Mélanie Lachance. C'est une jeune mère de famille qui a demandé l'aide médicale à mourir, puis qui l'a eu euh, là, là il ouais. y, y, y a quelques jours à peine. Et euh, Rosemary Autonne-Témorin, dans la presse, en a écrit un article. Mm -hmm. Sam Breton, en fait, un podcast avec elle. C'est une histoire qui, même si c'est extrêmement difficile, puis c'est vraiment triste, et sublime. Mm -hmm. C'est ça aussi, l'aide médicale à mourir, t'sais.
3: Le meilleur des comiques, mmh! sur demande.
2: On a appris hier que le court-métrage québécois Invincible était nommé aux Oscars dans la catégorie « Meilleur court-métrage de fiction » et le réalisateur Vincent René Lorty est avec nous ce matin. Salut, Vincent. Salut, salut. Salut, salut Vincent. Bien. Premièrement, félicitations. Comment tu te sens ce matin, euh, 24 heures plus tard, euh, après l'annonce de ta nomination?
6: <rire> Honnêtement, euh, je pense que j'arrive toujours pas à y croire, là. Même que je me suis réveillé, je pense, à 5 heures du matin par moi-même, parce que mon cœur battait toujours assez vite. <rire> L'émotion les, les, est au rendez-vous, je ne pas. Parce que tu savais déjà que tu étais comme sur la
2: shortlist des Oscars, donc ça, tu savais que ça pouvait t'arriver, ça. Là.
6: Oui, c'est ça. C'est un long, long processus. Là. Ça fait quasiment trois mois qu'on est comme un peu dans la campagne pour les Oscars. Puis là, le 21 décembre, on a appris qu'on était ce qui c'était déjà une super belle nouvelle. Mm -hmm. Mais bon, après, je, c'est, sûr que comme la shortlist, c'est 15 films, il y avait des super bons films cette année, aussi des gros gros studios américains qui étaient comme dans notre compétition, là, je peux dire. Fait. C'était comme un peu. Euh, on avait un peu de la difficulté à y croire vraiment qu'on serait nominé. Ça a été aussi une, une immense surprise. Okay.
0: Mais Vincent, c'est fait. T'es officiellement en nomination. Oui. Ben oui. On va écouter <rire> la bande-annonce de ton film qui s'appelle Invincible.
6: Ça marche.
2: Next! Alors? Téléphone? Drogue?
4: Oh. Non?
0: Évidemment, on va inviter nos auditeurs à aller voir euh, la bande-annonce en ligne parce qu'avec les images, on comprend tout mm -hmm. ce qui se passe. Mais en gros, euh, Vincent, ton, ton film, on a eu la chance de le voir hier, il est plutôt troublant. Il raconte les dernières 48 heures de la vie d'un adolescent qui, lui, a 14 ans et s'est inspiré de l'histoire vraie de, de Marc-Antoine Bernier, qui était donc un ami à toi.
6: Oui, Marc-Antoine. Bon, on était ensemble au secondaire. Euh, on avait fait deux le même âge lorsque tout ça est arrivé. Et, comme vous pouvez vous imaginer c'est un, un événement qui m'a qui, qui beaucoup marqué à l'époque, C'est beaucoup aussi marqué tout le monde dans, dans la communauté dans laquelle j'ai grandi là, à fait que mm -hmm. comme, mais bon, à, à, lorsque c'est arrivé je pense que c'est tout le monde pensait un peu que c'était un accident aussi, la manière que c'est arrivé oui, oui. c'était très tragique, là, je vous évite les détails mais, mais bon, plusieurs années plus tard lorsque j'ai euh, gradué de l'école à Concordia, je me suis dit que la prochaine histoire que je voulais raconter devait être personnelle, et cette histoire-là était toujours très, très présente en moi. Donc, oui. j'ai commencé un peu à, à faire la recherche, à, à, à rencontrer, la, à, à retrouver la famille, les amis aussi de Marc, puis à... Comment ça, à, comment
2: bon, ça a été, été l'approche ouais. de la famille, justement, Vincent? Ça, a été, ça doit être délicat en tabarouette à aborder?
6: Ça a été, honnêtement, ça, ça s'est fait vraiment naturellement. Euh, j'ai une, une super belle relation et j'ai toujours une très, très belle relation avec ma famille, avec plusieurs années aussi de Marc là, dans tout ça. Ça a été comme, juste beaucoup de discussions à propos de Marc pour qu'on qu se rappelle un peu c'était qui, cet enfant-là, cet adolescent-là. Puis, euh, après tout le processus euh, qui a été euh, invincible, ils ont, ils ont beaucoup accompagné. Moi, moi c'est important pour moi ben d'avoir oui, ben oui. leur support dans oui. tout ça. Là. Mm -hmm. Je ne voulais pas faire un film sans euh, avoir comme, ben, ça, leur support. Mm -hmm. J'ai été très touché. Ils sont venus presque à toutes les projections à Montréal. Mm -hmm. mm -hmm.
5: la, la première scène du film, c'est la scène du suicide, en fait. Puis après ça, on voit les 48 heures qui ont précédé tout ça. Et malgré qu'on connaisse finalement comment ça va se terminer, tout le long, on, est, on espère que est ça vrai, change. Il hein. y a comme une, comme une émotion de fatalité, mais en même temps, on aimerait ça qu'il arrive quelque chose. Est-ce que c'est exactement cette, émo cette émotion-là que tu voulais susciter chez le spectateur?
6: Oui, tu sais euh, juste pour venir, quand même, cette idée-là du suicide a toujours été comme un peu vague. Pour nous, ouais. à, à l'époque, on pensait que c'était un accident après. Ouais, ça. Après avoir fait beaucoup, beaucoup de recherches et comme compris qu'il y avait peut-être un peu cette idée-là que bon est-ce qu'il se dirigeait vraiment dans l'eau est-ce que c'était ouais. sa décision de faire ouais. ça c'est pour ça que au final euh, pour moi le film ne reportait pas sur, sur l'incident en ouais. soi ouais. La, la tragédie ouais, c'est pour ça que j'ai voulu commencer le film par ça et ensuite qu'on découvre le personnage ouais. qu'on découvre c'était qui la ce, 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 ce jeune garçon-là Marc qui était à la base quelqu'un qui était tellement sensible qui avait beaucoup d'amour à donner à ses amis à sa famille puis pour moi, c'est ça qui est important dans l'histoire. Donc, je voulais pas, justement, baser le film sur la tragédie. Je crois que ça a été trop facile de finir avec
2: ça. Absolument, ouais, je suis d'accord. Écoute, Vincent, j'ai le goût de te proposer quelque chose. On va te garder, on va sortir quelques secondes pour aller faire une circulation. Et on va te parler du jeune Kim Beaumier-Lépine, celui qui joue le rôle de ton ami dans ton film. J'ai des questions par rapport à ça. Bouge pas, Vincent, s'il te plaît. Parfait, merci. Le podcast de Boulet Comiques pas des choses qui arrivent souvent, mais il y a un film québécois qui a été nommé Meilleur court-métrage, en fait, en nomination Meilleur court-métrage de fiction aux oui. Oscars. Et on a le privilège de jaser avec Vincent René Lorty, le réalisateur de ce film-là, euh, qui est avec nous. Vincent, euh, le jeune Léo Kim Beaumier-Lépine joue le rôle de Marc dans le film. Il mm -hmm. est incroyable, hallucinant. Oui. Incroyable. Mais comment ça a été de faire le casting, de trouver celui qui incarne ton ami d'enfance, puis de le diriger alors qu'il représentait ton ami dans sa souffrance aussi, là?
6: Oui, oui, ben, ça a été un long processus depuis de plusieurs mois. On a comme rencontré beaucoup, beaucoup de jeunes. Puis pour moi, c'est quand même important de travailler avec quelqu'un qui n'avait jamais joué avant. Sur, surtout pour tout ce qui était les des jeunes castings du film, tous les jeunes dans qui jouent ouais. dans le film en fait, parce que bon selon mon expérience, j'ai toujours trouvé que euh, les, les non acteurs euh, qui sont plus jeunes jouent d'une manière qui, sont, qui, qui est comme très, très honnête, euh, toujours un peu vraie avec leurs oui. vraies émotions. Fait que pour moi, c'est pour ça que je voulais travailler avec un non-acteur pour pour le rôle de, de Marc. Puis bon, ça, ça a été... Euh, lorsque Léo Kim est rentré dans la salle d'audition, ça a été euh, un coup de cœur instantané. Euh, et, et la raison est que Marc... Et, euh, pardon, je me trompe toujours. C'est c'est aussi... Léo Kim <rire> était, était vraiment, vraiment proche de ses émotions. Euh, était, d'une certaine manière, je crois qu'il comprenait le, le, mmh. le, 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 pers le personnage... était Marc aussi, ouais. Puis, puis euh, pour moi, il y avait une grande sensibilité, là, Kim, donc oui. c'était vraiment... Euh... Ouais,
0: voilà. oui. Entre autres, son interprétation de, de l'angoisse et tout, Valérie le, ah, euh, le court-métrage, c'est ouais. incroyable. Ouais.
6: Mais d'ailleurs, si on veut
2: le voir, le court-métrage, Valérie, c'est pas simple nécessairement. Oui, c'est
0: ça. On a cherché pour voir ton film, Vincent, nous, on a eu le privilège <rire> d'avoir un lien parce qu'on faisait l'entrevue ouais. ce matin. Oh, J'ai raté ça, moi. Alors donc, <rire> pour le trouver, c'est vraiment compliqué. Ouais. Ben, J'ai deux questions là-dessus. Premièrement, ouais. on peut le voir où, mais deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de voir nos court-métrages mmh. au Québec? <rire> c'est
6: une bonne question. Ben, premièrement, je, je veux dire que là, le film est disponible partout sur TV5 au Québec. Enfin, okay. euh, il, il, il est assez accessible, mais euh, la raison, c'est que dans les dernières semaines, jusqu'à hier exactement, notre film était disponible en ligne gratuitement euh, partout en Amérique du Nord et euh, là, maintenant qu'il est euh, en nomination, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on ouais. commence à avoir une distribution en salle partout en Amérique du Nord justement et donc on veut il y a une certaine exclusivité dans tout ça. Par exemple, il va venir au, au cinéma moderne, euh, pas au cinéma moderne mais au cinéma du parc euh, euh, dans, dans quelques semaines. Bref, c'est comme c'est pour ça que, euh, durant une nomination, c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir oui. euh, d'avoir accès au film gratuitement. Mais, mais, dans tous les cas, il est sur TV5. Euh, OK, donc, euh, parfait.
0: Ouais. Génial. Vincent, as 30 ans. C'est ton premier film. Tu viens de mettre okay. la barre quand même pas mal haute, laisse-moi te <rire> le dire. Mais je n'ai mets aucune pression, cela dit. C'est quoi ton plan de match dans les prochaines semaines, règle générale en nomination aux Oscars? Est-ce que tu t'en vas ouais. euh, travailler là-bas pour essayer de faire euh, sortir ton film?
6: Oui, c'est ça. Je pense qu'on on, on planifie partir euh, dès le, le 10 février, je crois, parce que le 12 février, il y a comme le grand dîner de tous les nominés. Là, quelque chose qui est comme assez excitant parce que je pense qu'on va là là. pouvoir rencontrer euh, plusieurs de mes idoles. Euh, et, et en je pense que c'est ça c'est ça c'est ça ouais, ça serait le fun par contre ça serait convivial mais ouais. mais... Mais, mais non c'est ça finalement c'est tu sais c'est je pense que je vais rester là pendant quasiment euh, jusqu'aux Oscars oh, l'idée wow. et, et de et de présenter le film à plusieurs reprises de faire des rencontres aussi de développer peut-être de futures collaborations. Fait que je pense y aller pendant un bon, un bon moment. Tellement ouais. excitant Écoute, Vincent, on
0: va te suivre le dimanche 10 mars. Juste en, mettons entre toi et moi là, c'est qui la personne avec qui t'aimerais jaser mettons dans ce fameux dîner là.
6: Les euh, le dîner, je pense, ah, c'est une bonne question, tu sais, je, 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 je pense que est Christopher Nolan, c'est quand même, est, ouais, est, oui. est un peu une, un idole du cinéma. C'est comme quelqu'un oui. que, qu'on, qu que j'ai vu devant dire, euh, comme cinéaste, aussi. donc c'est, je pense que ça serait peut-être une des premières personnes. Après, j'en ai plein d'autres sur ma liste. C'est la, la, la grâce
2: qu'on te souhaite, mon cher Vincent,
6: oui, et merde pour, chance, pour tout ça pour les Oscars. Mais surtout. en
0: attendant, profite-en. C'est ouais. un beau boss. Travaillez fort fort. Son film, je le rappelle, s'appelle Invincible. Mm -hmm. Il est formidable. Ouais, Partout ouais. sur TV5. Vincent René Lorty. Félicitations encore.
2: Ouais. Bravo. Merci. Salut, Merci, merci. Bonne bonne infiniment. Salut. Bonne fin de journée à toi. Le podcast de les comiques. Ah!
1: Tout le monde commence à dire good, 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 good. good. A superstar, il devait un dossier facile? Pierre Charles Jolicoeur. Avec des affaires compliquées là-dedans? OK, OK, OK. Jolicoeur. Il
2: dit une chance que tu nous aies poulé là-dedans, mais De ça, on serait fait avoir du
4: storytelling, élégance l'élégance, TikTok, les chiffres. Pierre Charles Jolicoeur.
2: Mon Dieu, ça, ça campe bien le personnage. Ah, je... euh, il est avec nous, PC Jolicaire. Salut, PC. Salut, salut. PC, t'es et hypothécaire Et ce matin, bon. tu vas nous exposer un cas qui arrive malheureusement trop souvent. Mm. Une séparation. Qu'est-ce qui se passe avec la maison dans un cas particulier? En fait, c'est parce que...
1: c'est en, en effet, c'est quelque chose qui arrive quand même souvent. Mais il y avait un cas particulier qu'on vient de finaliser. Ça a pris presque un an et demi. Oh. Parce que ah. le problème principal qu'on avait eu dans ce dossier-là, c'est qu'il n'y avait aucun entente initialement, comme dans beaucoup de cas. Mais cela ça l'avait été catastrophique. Parce que, dans le fond... La fille qui nous a contactés, probablement s'était fait dire par son institution financière que ça fonctionnait pas. Parce que
2: fallait qu'elle refinance. Ça fonctionnait pas son financement à elle, mettons, pour racheter les parts. Pour papier.
1: racheter les parts. Mais elle était comme PC. Moi, ça fait comme 10-15 ans que j'habite dans cette maison-là. On n'a pas d'enfants ensemble. Elle dit, moi, c'est ma maison. Fait qu'elle elle dit, je veux, je, veux, je veux vraiment pas avoir à la vente. Fait que je fais on va, on va commencer à regarder le dossier. Mais elle, elle, elle faisait un super bon revenu. Elle avait pas tant de dettes. Il y avait des dettes conjointes, style, des marges personnelles, puis des choses comme ça, communes. Mais euh, rien catastrophique mais le problème était que la maison valait à peu près comme 400 000 puis il devait comme 250 000 okay. fait que la manière que ça fonctionne quand tu veux racheter des parts uh -huh. c'est que tu viens séparer le, 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 ce qui reste entre les deux. Fait qu'exemple, justement, que ta maison vaut 400 puis que tu dois 250, il reste 150 entre les 125 deux. 125 ça Il reste 150 qui donne 75 000 cher. ok ok ok, ah, oui, okay je comprends. Okay. Exact, parce que tu prennes le 150 puis on divise par deux. Mais avant de diviser par deux, il faut aussi que tu rajoutes les frais. Exemple qu'il y a euh, des pénalités qui va avoir s'il y a des séparations, mettons, pour ouais. les pour les marges, les cartes de crédit. Il faut que tout ce qui est conjoint ouais. soit divisé en deux. Fait que quand on venait tout additionner ensemble, déjà là, exemple, qu'une maison vaut 400 000, 80 c'est 320 000. Mais si tu fais 250 000 plus 75 000, on est déjà à 325 000. Tu dépasses, le, Tu, le... tu dépenses. Plus, il fallait qu'on vienne rajouter un autre, je pense, 10-15 000 de marge. Fait qu'elle comme ma banque me dit que j'avais pas le choix de vendre. Ouais. Parce que la maison, elle vaut pas assez cher. Mais ce que le monde ne sait pas, c'est que les assureurs prêts, comme un euh, tu sais, quand achètes, on va dire avec 5-10 de mise de fonds.
2: Ouais. Ils viennent compléter ta tu mise de peux, fonds. Tu
1: peux venir refinancer jusqu'à 95 Tu payes une prime, mais ça peut venir te permettre de venir garder ta maison parce que tu peux refinancer avec un avec un pourcentage. De refinancement, mettons, qui va être plus élevé. Plus élevé. Je vais te permettre de venir. comme garder ta maison. Fait que déjà là, elle était contente. Mais quand, mettons, que c'est des, euh, des séparations à l'amiable, comme eux, ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas d'enfants, puis ils n'avaient pas rien, bien, puis qu'ils n'ont pas de papier comme eux autres, nous autres, il faut qu'on leur fasse signer un genre
2: de montant de rachat, comme eux. Genre, mais Sur si, lequel je... ils s'entendent. Fait que le... tu deviens momentanément comme le médiateur un petit peu de cette transaction-là.
1: Ben, indirectement, mais tu moi, ce que je lui dis, c'est OK, mais est-ce est que vous étiez 50-50 là-dedans? Puis comme souvent, le monde vont dire oui ou des fois non mais mm. elle c'était ça le problème vu que c'était le gros salaire il s'est entendu verbalement sur le ah. fait que elle, elle payait 75% puis lui 25 mais là quand ça, ça qu commande, payait plus dedans ça n'avait ah, jamais, jamais été écrit parce ça que dans le fond
0: un autre tu présumes que ce qui était notarié c'était qu'ils possédaient une maison et que cette maison là c'était 50-50 et qu'il payait donc 50-50
1: c'est ça c'est parce que techniquement c'est pas marqué que c'est 50-50 mais d'emblée ah. selon la loi ben, si, si, si 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 c'est rien marqué mais si, ben, si ça, vous êtes trois exemple
2: c'est 33 33 33 mais si vous êtes deux c'est 50-50 fait que ce qui a été long, c'était pas l'institution financière qui voulait pas la refinancer, mais c'est de, c'était de démêler ça entre les deux ex-conjoints. Ça, hein?
1: c'était ça le plus long, parce que de trouver la solution, mettons, j'étais comme, OK, oui, mais c'est parce que ton conseiller de banque, il est peut-être pas juste au courant que tu peux faire ça, mais, je fais, puis d'emblée, elle est comme, ben oui, on s'est tout entendu pis toute la quête, mais quand on a envoyé le document, le gars voulait pas signer. Il a, il a breaké, lui, -là, là. Il voulait pas signer. Là, après ça, il elle, elle a essayé de faire une genre de tactique, de s'arranger avec un évaluateur pour baisser la valeur de la maison, pour lui donner non. moins, mais je suis comme de un. C'est que tu peux pas faire ça parce que la banque, elle va mandater
2: son propre évaluateur. Oui. Mais lui, il va remettre les pendules à l'heure. de
1: deux, c'est que tant qu'il ne signera pas les papiers, mais chez le notaire,
2: là, il n'y aura rien de fait. Là. Mais PC, ce que tu dis là, ce cas-là, voilà. là, là, il ouais. y a beaucoup ah, de gens... Oui qui ont rien préparé parce qu'ils se disent ben voyons on chicanera jamais ah puis si jamais on chicane ça va être simple on va être capable de se parler quand même on connaît pas l'avenir puis c'est ça le problème c'est quand,
0: quand tu t'aimes qu'il faut faire les papiers mais on dirait mais, mais on oui. dirait
2: que c'est anti mais
0: c'est illogique mais c'est ben quand ouais. tu t'aimes que tu fais les papiers ah, je, je, je trouve que, es que ça enlève trainé. un stress aussi quand, mais quand, quand
1: ben surtout maintenant que tu as des enfants puis tout tu comme garde oui, ça oui. on règle ça c'est fait parfait c'est l'entente surtout comme euh, niveau exemple que on, moi maintenant je mets 50 mille de mise de fond puis t'en en mets 70 c'est
2: s'arrange là-dessus. Ben C'est ouais. important
1: que tout soit... Ben que que ça,
2: ce soit clair avant. On va aller en circulation. On le garde avec nous autres. Je sais qu'il y a plein de questions qui fusent. Ben oui. On aura aussi <rire> les questions de nos auditeurs. On va aller faire un court bilan. On revient hey, dans 30 secondes. On s'en va même pas. On, est, on reste là. là. <rire> le podcast Debout les comiques. C'est Jolicoeur, courtier hypothécaire, qui est avec nous ce matin. Il nous a exposé le cas d'un couple qui avait rien prévu et qui était pas 50-50 dans la maison. Ils se sont divorcés. ils mm. euh, se sont séparés, Donc, c'est difficile de démêler les affaires après coup. Ça fait réagir des auditeurs, des auditrices. Ah ben oui. Il y a Sophie Lalancette qui a écrit quand, euh,
5: nous, quand on a acheté la maison, on a fait un contrat de vie commune. cest quelque chose qui aide? C'est un contrat de vie commune? Moi, j'ai pas ça. Je connais même pas, ce que pas ça. Un contrat de vie, ça. vie ça, commune,
1: aurait,
0: ça me parler à un notaire par... euh, ah ouais, euh... Ben oui, c'est ça. Mais tu vois, sur la messagerie texte, quelqu'un dit, et il mentionne pas son D'ailleurs, quand vous nous écrivez au 96, 9, 96 pas, 9, écrivez ouais. votre prénom, la personne dit « si je veux racheter ma maison », est-ce que je dois redonner la mise de fonds donnée à l'achat de la maison? Ça fait partie des choses que l'on doit prévoir dans l'argent qu'on va aller chercher.
1: Ça dépend de comment vous l'avez notarié. Tu notes fois justement, du monde que, exemple, euh, un, un mettons va mettre 20 000, l'autre va mettre 80 000. Fait qu'ils vont écrire, écoute, si on vend, ben le premier, mettons, X nombre, ça en va directement à, à moi, puis après ça, le reste on rata, mettons. Okay. Exact. Mais si c'est pas indiqué, ça va vraiment être 50-50 sur la valeur, moins l'hypothèque, moins les frais, tout dépendamment. Après ça, s'il y a un pourcentage, par exemple, que que vous avez quand même mis comme par écrit, ben, « Tu détiens 30 moi, ouais. je détiens 70 ben, ils vont y aller
2: au prorata de ce qui reste aux 70-30. Okay. » Ça va préciser. Hey, on a des questions de nos auditeurs, même un jeune. « Salut PC, je m'appelle Julien, j'ai 17 ans. Je me demandais si j'ai une carte de crédit de 500 Est-ce que ça va compter dans mon crédit score plus tard ou c'est vraiment avoir une carte, mettons, de 2000? C'est sûr que de partir avec 500, c'est mieux que rien parce que même
1: si certaines in, euh, institutions financières vont pas venir considérer des limites en bas de 2000, ça reste que quand tu vas vouloir faire augmenter ta limite avec ce même euh, fournisseur de carte de crédit-là, ça va être plus facile de la faire augmenter éventuellement. c'est Parce qu'il va y avoir 500. une historique avec toi directement et ça va s'inscrire forcément. Exact, parce que ça paraît pareil sur ton bureau de crédit. Mm -hmm. Il y a
5: Eric qui dit c'est un problème de camionneur Puis il y a beaucoup de monde qui vivent ça, c'est-à-dire c'est une grande partie de son revenu qui est non imposable, c'est en perdième. Donc, ça réduit mm. beaucoup ses capacités de est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
1: Ça, c'est catastrophique. À chaque ah fois, ouais. là, on
2: laisse. Ah, c'est catastrophique. Tu as des clients qui ont des, 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 des parties de rémunération
1: en perdième. Puis des fois, c'est 50 de leur salaire. Là, on, ah, on, ah, on en a eu un là, récemment. Le gars, il faisait 150 000 par année, mais il avait 75 000 mais 64. Puis le... souvent aussi, c'est que ça crée un gros irritant. Là, le monde. Mais là, je comprends pas. Fait il y, a, il y a certains prêteurs qu'on a, mais des analystes qu'on travaille vraiment proche avec, qu'on est comme oui, mais est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on peut le faire? Puis on l'essaie, mais en. Tu sais, comme si tu mets... si achètes, tu mets moins que 20 de mise de fonds, l'assureur prêt voudra jamais rien Comme va. moi, c'est quoi? Je suis payé cash, il faut que j'arrête ça.
2: <rire> c'est sûr. Cash, là, cash, cash. Là, mais je ne que pas à ce point-là, quelqu'un pourrait ah avoir oui. la moitié de son salaire en perdre. Ben un ans, je, je, je l'imagine, oui, ben mettons. Oui. C'est souvent
1: ça. Ah, il y a une question la part de
0: Marc-André Caron qui vient de rentrer. Lui, entrepreneur en construction, puis je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont une PME, tu sais, qui travaille fort. Mm -hmm. Il dit, moi, je fais ça depuis six ans. Je me sors une partie de mon de mon argent en salaire, en paie annuelle, mais le reste, je le fais tout en dividende. Fait qu'il dit, à chaque semaine, je fais un dépôt dans mon compte, fait qu'on voit qu'il y a de l'argent. Mais dis-moi, il faut que je refinance d'ici deux ans. Là, je veux prendre une décision. Est-ce que je continue plus en paye annuelle? Est-ce que je donne plus de dividendes? Comment est-ce qu'on fait faire ça comme ouais. pour avoir un, un bon dossier, portefeuille? Une, fa ouais. un, une, fa ouais.
2: une façade qui, qui monte du côté? Tu parce
0: sais. que
1: ouais. vu dans le fond que c'est dans deux ans, parce que j'en mets, mets des dividendes, techniquement, c'est considéré comme euh, c'est comme du, du revenu de placement, même si c'est ta business. Fait que faut que tu fasses une moyenne deux ans. Fait que si, exemple, comme là, exemple, on est rendu en 2024. Mm -hmm. Mais le monde sont comme oui, mais je me suis versé X nombres de dividendes en 2023. Oui, mais t'as pas fait tes impôts encore. Versus de quand c'est du salaire, ben, techniquement, t'as inscrit. C'est fait ça. directement, on est capable de le voir comme même ici. Là, c'est parce que tu payes mais des, des, des DAS au fur et à mesure. Fait qu'on sait ouais. que tu vas vraiment te verser le salaire. Fait que c'est sûr qu'en salaire, c'est plus simple. Tu peux, mettons, faire un, un... Tu peux tu peux venir acheter ou refinancer, mettons, sur ton nouveau salaire plus rapidement. T'as pas nécessairement besoin d'attendre deux ans. Si on a un an de stabilité, mais c'est travailleur autonome, une paye stable
2: ou les dividendes de moyenne deux ans. Mais attention, je t'entends, PC, tu dis, ça va être plus simple. Ça veut pas dire que c'est impossible, par exemple, pas tout. Mais c'est des chemins qui sont compliqués, ça me convaincre. Ça. Avec, autant avec les perdièmes que quelqu'un qui se verserait des dividendes, c'est difficile de convaincre une institution d'embarquer de, ouais, oui. dans le projet. Là. Surtout plus perdièmes que maintenant du revenu de salaire.
1: Ah, ouais.
0: Jean-Philippe, <rires> en fait, sur le message de texte, moi je veux juste dire que PC, c'est une solide machine. <rires> 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 est une
2: on est d'accord, on là avec nous autres, à tous les jeudis dans De Merci infiniment, Merci PC, d'être nous voir encore ce matin. PC Jolicoeur, ici au 96-9, c'est quoi? Le podcast Debout les
5: comiques C'est 23